0: Bonjour à tous, ici Ambre, et bienvenue sur cette première interview d'experts de la Squad RSE. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables, où il fait bon travailler. Pour cette nouvelle interview d'experts, nous avons le plaisir d'accueillir un expert incontesté des sujets environnementaux et développement durable, Monsieur Julien Topneau. En effet, contrairement à beaucoup, les sujets liés à la RSE sont loin d'être nouveaux pour Julien, puisqu'il a évolué en qualité de directeur RSE depuis le début de sa carrière il y a plus de 20 ans. Gemalto, Clean Cargo, CMA CGM, Ceva Logistics, autant d'entreprises pour qui Julien a œuvré et qui nous démontrent qu'en France, les secteurs de l'high-tech, du transport et de la logistique prennent ce sujet très au sérieux depuis déjà plusieurs années. Structurer une démarche RSE, prioriser, piloter, fédérer, auditer, labelliser, reporter, autant de sujets qui n'ont aucun secret pour Julien que nous sommes ravis d'accueillir à notre micro pour cette interview, mais également pour plusieurs épisodes à venir. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté de participer au projet La Squad RSE pour nous apporter ta grande expertise.
1: Bonjour, merci.
0: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
1: voilà, donc euh, comme tu l'as euh, introduit, euh, donc moi, ça fait plus de, de 20 ans que je travaille dans l'environnement et le développement durable, euh, au sein de grands groupes français, mais euh, à l'international. Euh, voilà, avec véritablement euh, comme mission principale de, de développer, définir des politiques environnement et développement durable. On y reviendra un peu plus tard. Euh, les choses ont beaucoup évolué de, depuis 20 ans. Et depuis septembre, en fait, j'ai créé ma société de conseil, euh, Climax Consulting, qui euh, vise à accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement durable, de RSE, d'environnement ou de climat.
0: Et tu accompagnes quel type d'entreprise C'est tout type d'entreprise ou tu as un secteur de prédilection
1: alors, j'accompagne tout type d'entreprise. Euh, évidemment, de par mon expérience, euh, aussi bien dans euh, la partie, j'ai envie de dire, production high-tech et transport et logistique, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi euh, d'accompagner euh, les entreprises de ce secteur. Euh, mais euh, euh, je ne fais pas de, je ne fais pas de, de discrimination. Et, euh, et, et l'objectif, c'est véritablement de, de pouvoir aider euh, tout type d'entreprise, tout secteur, qu'elle soit française, européenne, internationale, dans les services ou dans la production de biens.
0: D'accord. Donc, tu le disais et je le disais aussi en introduction, les sujets RSE sont loin d'être nouveaux pour toi, contrairement à beaucoup de personnes aujourd'hui. Et je serais très curieuse que tu puisses nous partager comment est-ce que tu as vu évoluer l'importance de ces sujets-là au cœur des organisations depuis plus de 20 ans
1: Bien sûr donc, en fait, véritablement, c'est assez incroyable, j'ai envie de dire, l'évolution qu'il y a eu depuis plus de 20 ans quand on parle de développement durable et de, et de RSE. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet incontournable. Clairement, on l'entend, on le voit, on le sent. Euh, euh, tout est développement durable. Et quand on ne parle pas de développement durable, il y a toujours un moment où on en arrive à du développement durable. Euh, moi, ce que je constate, en fait, euh, sur les, ces, ces 20 dernières années, c'est vraiment un, un changement. Euh, il y a 20 ans, déjà, il y avait pas, voire très peu euh, de direction développement durable, vous n'avez que certaines entreprises, des grands groupes, souvent cotés, qui euh, commençaient à parler de développement durable, mais c'était même il y a 20 ans encore, encore un concept, j'ai envie de dire plus politique ou de société, qu'un concept appliqué à l'entreprise. Donc à l'époque, on parlait beaucoup plus d'environnement, euh, on parlait euh, de planète, euh, et puis à l'époque, il n'y avait pas de formation. Il euh, n'y avait pas de formation dédiée au niveau supérieur. Euh, euh, véritablement, il n'y avait pas, donc je disais, il n'y avait pas de fonction, il n'y avait pas d'organisation dédiée dans les entreprises. Euh, on faisait appel à du conseil au sein de certaines sociétés qui, euh, qui avaient un peu. Euh, commençait à sentir les choses arriver mais qui était vraiment sur un prisme environnemental j'ai envie de dire et je fais exprès d'insister parce que pour moi l'environnement ça a été vraiment le, le, la, la, la catalyse en fait du développement durable parce que quand on parle d'environnement d'abord on commence à parler de ce qui se passe autour de l'entreprise on commence à parler des, des parties prenantes on, on commence à parler du futur et on est dans un monde où tout se passe très vite. Et même il y a 20 ans déjà, on était vraiment tous focalisés sur ce qui allait se passer. Il y avait le, le bug de l'an 2000 qui arrivait. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc, on n'était pas forcément du tout dans une logique de, de moyen ou de long terme. Entre temps, euh, il y a eu des réglementations majeures euh, qui sont apparues. Parce qu'encore une fois, euh, il y a 20 ans... Euh, il n'y avait pas d'obligation de, de reporter en fait, sur sa performance environnement ou développement durable, il y avait des recommandations par exemple pour les sociétés cotées en bourse, ce n'était que des recommandations mais qui avaient déjà été prises très au sérieux par les, les sociétés concernées. Et entre temps, on a eu le Grenelle de l'environnement euh, entre 2011-2013 qui a commencé à poser pour un certain nombre d'entreprises des obligations de, de reporting sur leurs enjeux sociaux et environnementaux avec une liste d'indicateurs. Euh, en parallèle de ça, il y a eu évidemment des événements euh, qui se sont passés, euh, que ce soit des crises technologiques, des accidents, euh, que ce soit des scandales, qu'ils soient sanitaires, qui ont contribué ou qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont eu un écho particulièrement fort et qui ont fait qu'en fait le sujet euh, du développement durable est devenu dans l'esprit du public un sujet beaucoup plus important qui, il y a 20 ans, était encore réservé, excusez-moi l'expression, aux, aux, aux écologistes en fait. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on qu dépasse complètement, en fait, euh, euh, j'ai envie de dire tous les bords et toutes les, toutes les approches, qu'elles soient politiques euh, ou économiques, et on voit bien en fait que le, le sujet est sorti d'un silo pour être complètement intégré. Donc, la prise de conscience publique, euh, on ne viendra pas sur, sur Greta Thunberg, etc., mais elle a eu un rôle essentiellement, enfin essentiel, dans, dans la prise de conscience. Les accords de Paris également ont été, un, un, je pense, un, un déclencheur très important parce que cela a vraiment engagé les États, euh, et plus loin que les États, engagé les investisseurs, les financiers qui désormais, en fait, en plus de leurs obligations, finalement, de regarder eux aussi dans leur portefeuille ce qu'ils font, ben, finalement, de, de se poser la question de la, la durabilité, en fait, de leurs investissements. Et derrière les investissements, c'est la durabilité des entreprises, de leur modèle d'affaires et de leur transformation. Euh, un autre exemple récemment en termes de réglementation, c'est euh, la CSRD, donc la, la Directive Européenne, donc qui va élargir complètement en fait, le scope de, de reporting sur les, les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux des entreprises, donc pour tous les pays européens, et là où une entreprise française pouvait encore il y a 10 ans, 15 ans, euh, même avec des filiales à l'étranger, essentiellement reporter sur ses activités françaises, désormais elle n'a plus le choix. Donc, je pense que c'est une, une, quand même une révolution et un jalon encore une fois très important euh, qui fait que la RSE devient incontournable. Et quand on dit incontournable, euh, en fait, ce n'est plus un sujet d'experts, euh, ça devient un sujet de la direction, ça, ça devient un sujet financier parce qu'en fait, plus que de faire du reporting, et, et j'ai envie de dire euh, un peu de manière provocante de la communication, on rentre sur véritablement des attentes, c'est-à-dire une sorte de standardisation des informations qui sont demandées et de véracité des informations. C'est-à-dire qu'avant, on avait de la communication financière avec des auditeurs, un commissaire au compte. Maintenant, aujourd'hui, on a de l'information de extra-financière dont la, la qualité et la fiabilité des informations revêt une importance majeure. Et j'irai un peu plus loin, la standardisation également, c'est-à-dire pouvoir comparer une entreprise à une autre devient un enjeu clé. En parallèle de ça, quand je disais, la RSE est incontournable, on voit apparaître de partout des startups qui sont en train de travailler sur plein de solutions différentes, des sociétés à mission, donc avec la loi Pacte, donc encore une fois, la réglementation a eu un impact très fort, en plus de la prise de conscience publique, mais en plus de la prise de conscience du marché. Moi, en 20 ans, ce que j'ai vu, c'est les demandes des clients qui ont explosé. Avant, vous aviez quelques clients qui vous posaient des questions, il y en avait un ou deux qui étaient vraiment exigeants, il y en avait quelques-uns qui posaient des questions, et au fur et à mesure, on voit qu'il y a beaucoup plus de questions, que c'est un critère dans tous les appels d'offres, et que désormais, on dépasse l'appel d'offres, c'est-à-dire que ce qui est demandé par les clients, c'est un véritable engagement, et en fait, un travail continu. Et là, je vais vous donner une petite anecdote. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'avant, ces sujets-là étaient portés par les directions RSE, par exemple, des clients, et qu'en fait, désormais, ils sont la propriété des acheteurs. C'est les acheteurs qui sont au sein de leurs organisations responsables de l'atteinte en fait, des objectifs pour euh, leur chaîne de valeur et pour leurs fournisseurs. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui se passent, on y reviendra un peu plus tard, mais euh, vous voyez bien qu'on on a vu un changement du paysage, aussi bien réglementaire, de la pression publique, des marchés, des concurrents, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, euh, la RSE, le développement durable, on est un peu passé d'une du, approche, euh, je dirais, nouvelle, un peu en silo, à une approche complètement intégrée.
0: Donc, ça doit être passionnant pour toi de voir qu'enfin, ces sujets-là, ce n'est pas, pas des cas isolés, parce que j'imagine qu'en interne, toi, pendant très longtemps, ce n'était peut-être pas une, forcément une priorité, même si tu es une préoccupation. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est devenu central et très stratégique.
1: Complètement. Je dirais qu'au début, il y avait un peu des questions, c'est-à-dire, euh, ah ben, moi, j'en je, je, rigole des fois. On est souvent monsieur Green ou euh, madame Green dans l'entreprise, et euh, avec à la fois une sorte de. Pardon, de compassion, parce que ah, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui travaillent là-dessus. Et puis aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose qui est quand même beaucoup plus professionnel. Mm. Euh, je crois qu'aussi la conscience et la, la formation des gens, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à connecter les enjeux du futur avec leurs enjeux présents, mm. euh, avec leur business, avec leurs responsabilités. Et, et on voit bien aujourd'hui que c'est quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, ne serait-ce qu'en regardant le nombre de directions RSE ou développement durable qui ont été créées, le niveau des gens qui portent cela au sein des entreprises et leur rattachement aussi, qui est beaucoup plus stratégique qu'auparavant, car dans la plupart des cas, euh, la direction RSE est directement rattachée à la direction générale de l'entreprise.
0: Ouais. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de formation et, et c'est un peu aussi le but de ces, de ces épisodes d'interviews d'experts, hein, c'est pour essayer de, de peut-être de des, susciter des vocations et, et accompagner des personnes qui se posent des questions. Euh, tu disais qu'il n'y avait pas de formation toi, à ton époque, tu as quoi toi, comme background Comment est-ce que tu es arrivé sur ces sujets-là
1: alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique, j'ai envie de dire, mais comme tous les gens qui travaillent dans le développement durable et la RSE, pour faire simple. Euh, moi, j'ai commencé, en fait, j'ai fait des études en logistique. Donc, j'ai fait un DUT en logistique. Et ensuite, je me suis orienté vers le management de la qualité. D'accord. Euh, donc, voilà. Et, et du management de la qualité, je me suis orienté, en fait, vers la prévention des risques naturels et technologiques, donc vraiment euh, euh, des études supérieures en sécurité, en environnement, risques chimiques, euh, gestion de crise. Et, et tout ça, en fait, je l'ai fait en alternance, c'est un, un peu, peu l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, dès le début, moi, je, je suis rentré dans le monde de, de l'environnement et du développement durable par le monde un peu des normes, mm. et des normes à l'époque ISO 14001, donc dans les années 90, ISO 9000, c'était l'obligation pour pouvoir faire du business, et puis est arrivée la norme ISO 14001, et en fait, moi, j'ai complètement accroché, je trouvais que ça avait une portée et un impact potentiel beaucoup plus fort. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là. Euh, certifier euh, des sites, certifier une entreprise et puis une fois que vous avez certifié après vous rentrez vraiment dans le, le fond des sujets à l'époque c'était euh, la gestion des déchets l'énergie, euh, euh, la réduction du poids des emballages et puis et puis les choses se sont faites et puis euh, beaucoup de choses se sont greffées j'ai envie de dire euh, sur l'environnement et vous savez quand vous êtes dans l'entreprise que vous faites de l'environnement quand vous recevez un premier euh, rating extra financier à l'époque de Vigéo, naturellement, les gens viennent vers vous en disant Ah, mais c'est de l'environnement, ça. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on commence à faire du développement durable.
0: D'accord. OK. Et qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à, à franchir le pas euh, de l'entrepreneuriat après avoir travaillé dans des grands groupes où tu as collaboré, j'imagine, avec beaucoup de personnes Parce que quoi, tu t'es dit euh, bah, Je me lance.
1: Bah, je me suis dit qu'après qu 20 ans, avoir travaillé dans des grands groupes, euh, euh, j'avais à la fois euh, le besoin et l'envie de partager mon expérience, mon expertise et aussi de, de diversifier finalement euh, les thématiques euh, sur ce sujet. Parce qu'évidemment, euh, selon le secteur avec qui on travaille, on a des enjeux qui sont complètement différents. Et donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée à un moment de ma carrière de, de diversifier, puis d'aller euh, échanger et partager un peu euh, euh, ces 20 ans d'expérience euh, dans le développement durable et l'environnement sachant qu'on n'est pas très nombreux en fait aujourd'hui je me ravis qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui viennent dans ces métiers euh, mais à l'époque on n'était pas très nombreux
0: voilà. nous, on en est ravis, en tout cas, que tu puisses nous partager ton expérience aujourd'hui. Euh, si on fait le pont, justement, entre formation et ce que tu viens de dire aussi, il y a de plus en plus d'entreprises de, aujourd'hui qui fassent, on va dire, entre guillemets, à l'urgence et finalement à toutes ces obligations qui, euh, qui arrivent, euh, qui confient ces sujets-là à des fonctions marketing, communication ou encore RH et qui, finalement, ces gens-là n'ont absolument aucun background sur le sujet et se retrouvent à, à gérer ces sujets-là. Euh, toi quel conseil tu pourrais donner à ces professionnels qui se retrouvent un petit peu on va dire du jour au lendemain hein, finalement à devoir gérer ces sujets
1: ouais, je dirais qu'en fait le premier conseil c'est se former Voilà, c'est vraiment des, des thèmes qui, euh, qui font appel à des, des connaissances j'ai envie de dire euh, pas classiques, pas forcément euh, que l'on apprend euh, quelle que soit sa formation initiale euh, et, et donc ça, ça nécessite quand même d'avoir un certain nombre de basiques j'ai envie de dire euh, globaux euh, sur la planète, sur euh, la démographie, sur, euh, euh, j'ai envie de dire, l'économie, donc euh, c'est quand même hyper important. Euh, je, je donnerai un exemple, la, la fresque du climat qui est un, un outil qui est euh, très utilisé et qui a véritablement euh, explosé ces dernières années, c'est un formidable moyen, en quelques heures dans l'entreprise, véritablement à la fois d'éveiller la conscience, si on l'a pas déjà, mais surtout en fait de comprendre les mécanismes d'interaction euh, alors que ce soit sur la fresque du climat pour le climat ou la fresque de la biodiversité on comprend beaucoup mieux et pourtant moi vous savez je l'ai fait il y a deux ans euh, je ne l'avais pas fait avant et pourtant je baigne dans ces sujets là et ben, j'ai trouvé ça super voilà. et je me suis trouvé avec des gens qui, qui partaient d'un niveau zéro et en fait très rapidement on, on, on a vraiment nivelé j'ai envie de dire par le haut euh, nos connaissances mais, mais j'ai envie de dire c'est avant tout ce qui est important c'est de c'est de changer sa manière de voir, se dire que ça peut être différent et c'est de s'ouvrir à des choses sur lesquelles on est, à part ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre dans les médias, mais là, il y, a, il y a aussi beaucoup de choses. Il faut savoir faire le tri. Euh, ça me paraît euh, être un, un, un exercice intellectuel qui est, qui est très important. Donc, oui, il faut se former absolument euh, de manière générale et de manière peut-être plus approfondie sur certains sujets. Et la chance aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une offre de formation euh, de tout type, euh, continu, euh, initial, que vous pouvez faire en même temps que vous travaillez. Et puis, il y a des outils euh, comme LinkedIn aujourd'hui, où vous avez, euh, par exemple, énormément d'informations qui sont disponibles, euh, sans parler euh, euh, des, euh, des MOOC, et des choses comme ça. Donc, en fait, on n'a pas d'excuse aujourd'hui. L'histoire, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de formation. On peut pas, en fait, il y en a plein. Et moi, je recommande absolument à tout le monde de, de, de se former et de rester humble parce qu'on en apprend vraiment tous les jours. Mais et donc, tu nous
0: parlais de, de différentes formations et aussi beaucoup de documents. Est-ce que, est que je sais aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations C'est parfois difficile de choisir et de se dire aussi même par où commencer, hein, parce que c'est des sujets qui sont très vastes. Est-ce que toi, tu aurais quelques recommandations à faire euh, sur des lectures à démarrer ou peut-être des, des formations Alors, tu nous as parlé de la fresque du climat, mais pour aller un petit peu plus loin, est-ce que tu as d'autres euh, référentiels où toi, tu dis ça, c'est des, des choses absolument à lire, absolument à écouter euh, parce que euh, c'est vraiment intéressant et, et ça permet de partir de zéro et de, et de monter en compétence. Alors,
1: moi, je, je, vais, je vais te et je vais vous donner une anecdote. Quand j'ai commencé ma carrière, euh, dans les années 2000, je parlais avec quelqu'un de mon entreprise qui, qui commence à me dire, mais ouais, mais développement durable, c'est super, mais tu sais que c'est pas nouveau. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là Il me dit, mais tu sais, en 1972, au Club de Rome, déjà, euh, ils en avaient parlé. Il m'a dit, je viens de lire le livre qui, euh, je n'ai pas le titre en français, mais le titre en anglais, c'est Limits to Growth, donc qui, est, qui est véritablement le, le livre qui a posé un peu les bases de tout le débat d'aujourd'hui euh, sur la capacité du monde à répondre à ses besoins. Et en fait, moi-même, je l'ai lu pour la première fois il y a trois ans. Et ce livre, alors, il, il est, euh, je trouve qu'il est fantastique. Il y, a, il y a vraiment une approche aussi économique. Hein, c'est vraiment une démarche économique euh, j'ai envie de dire, très poussé, euh, mais ça démontre que quels que soient les scénarios, donc vous avez cinq hypothèses qui sont prises dans, dans ce livre, mais quels que soient les scénarios, euh, globalement, euh, on va avoir un problème. Ce problème, on est en train de le toucher du doigt, on le voit, mais en fait, le livre est beaucoup plus puissant que ça et vous donne vraiment les tenants et les aboutissants. Et quand on parle d'avoir dépassé les, les neuf limites planétaires, c'est exactement ça. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, si j'avais une, une référence à donner, je dirais véritablement prenez le temps de lire Limits to Growth parce que c'est quelque chose qui date des années 70. Donc ça a 50 ans, mais ça n'a jamais été autant d'actualité. Et ce n'est pas un livre politique, pas, euh, voilà, on n'est pas sur, 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 sur des concepts, on est véritablement sur une, une analyse en fait, euh, des besoins, des besoins humains, des besoins matériels pour répondre à nos besoins de consommation et de croissance. Et on en arrive à un vrai sujet qui est un sujet aussi porté par d'autres grands noms euh, que tout le monde connaît, comme Jean-Marc Jancovici, mais bien d'autres, sur la sobriété. Mmh. et, euh, et c'est un peu la conclusion pour moi de, de ce livre, c'est véritablement la sobriété c'est le vrai sujet à la fin d'accord Voilà. sinon dans les formations, dans les informations moi je recommanderais sans faire de la pub mmh. euh, je sais que la AXA Climate School c'est un outil qui est très puissant et qui est très adapté à, à beaucoup d'entreprises et euh, sinon The Shift Project voilà, The Shift Project, vous avez énormément d'informations. Après, euh, on peut vite être noyé, mais ça, c'est comme tout. Euh, à un moment donné, il vaut mieux passer euh, par piller et, euh, et puis essayer d'aller vers euh, forcément à la fois des lectures générales, mais parfois des lectures un peu peut-être plus centrées sur votre secteur. Et il existe de nombreux groupes et de nombreux forums où vous allez trouver des informations plus spécifique au développement durable dans un secteur donné.
0: Ok, bon, on remettra vraiment évidemment dans, le, dans la description de l'épisode ces, tous ces éléments-là en lien que tu viens de nous citer. Euh, merci beaucoup Julien, en tout cas pour toutes ces anecdotes et, et tout, tous ces éléments. Euh, pour les auditeurs qui souhaitent te contacter, qui auraient des questions euh, suite à l'écoute de, de cette interview, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: alors, vous pouvez me retrouver sur mon compte LinkedIn, principalement. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer des messages. Je me ferai un plaisir de vous répondre.
0: La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental. Nous espérons que cette première interview d'experts vous a plu et que vous avez pu, grâce à Julien, comprendre l'évolution de la RSE de ces dernières années. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode, mais également à lui attribuer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, à commenter. Nous serions ravis de lire vos retours. Vous retrouverez Julien dans plusieurs épisodes des capsules du podcast. La capsule numéro 1 qui s'intitule Démarrer sa démarche RSE dans laquelle Julien nous expliquera les contours d'une stratégie RSE efficace. Il nous guidera également sur les étapes à suivre pour déterminer les objectifs et priorités de sa stratégie RSE et établir sa feuille de route. La capsule numéro 2 qui s'intitulera Pilotage et reporting dans lequel nous aborderons les sujets du KPI et du rapport extra-financier. La capsule numéro 5 Comment embarquer son écosystème, où Julien nous expliquera comment il a mené des collaborations sectorielles dans ses expériences pour servir la démarche RSE de ses organisations. Enfin, nous le retrouverons dans la capsule numéro 10, Zoom Transport, dans laquelle il nous livrera tous les leviers incontournables pour gérer l'impact de ses transports. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie de ces capsules. La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental,